0: Soy Daniel Espinel y esto es Cannabis en Español por Canal Latino. Hola amigos, bienvenidos a Cannabis en Español por Canal Latino con Daniel Espinel. Yo soy Daniel Espinel y este es nuestro tercer podcast. Nuestro podcast es un espacio creado con la finalidad de brindar educación sobre el cannabis medicinal a todos los latinos del mundo bajo el precepto Investiga, Edúcate y Actúa. Canal Latino lucha día a día para eliminar el tabú que rodea el cannabis en la cultura hispana y así difundir los beneficios científicos de esta planta para mejorar nuestra calidad de vida. Damos muchísimas gracias a nuestro tema principal, 420 de la marihuana, como siempre, es nuestra entrada. Y en este podcast tendremos nuestra primera invitada súper de lujo desde México y para el mundo, Lorena Beltrán, directora de Cannabis Salud y, por supuesto, también cofundadora de Cana Latino. Cannabis Salud es el primer simposio latinoamericano de cannabis en ciencia y negocios. Lorena nos estará hablando de cómo está la situación en este momento en cuanto al cannabis en México. Así que muy pendientes, mis hermanos mexicanos y todos los latinos del mundo, porque este podcast empieza ya. En esta sección vamos a tener a nuestra invitada de lujo, Lorena Beltrán. Lorena es la directora de Cannabis Salud, el primer simposio iberoamericano de cannabis en español y además cofundadora de Cana Latino. Lorena, bienvenida. Gracias por estar acá. ¡Qué emoción! Gracias a ti, hermana. <ríe> Nuestro primer podcast juntas. ¡Qué rico! Sí, bueno, bienvenida y obviamente bienvenida a tu casa. Eh, Lore, tú vives en México, en la Ciudad de México. Eh, cuéntanos un poco, porque además ahí también nació Cannabis Salud. Cuéntanos un poco qué es Cannabis Salud y cuál es su misión en México en este momento.
1: Bueno, Cannabis Salud nace hace tres años, 2017. Y bueno, cuando vimos nacer este bebé, o sea, todo lo que nos llevó, porque igual... Hay que resaltar que Dani es cofundadora de Cannabis Salud. Pero les cuento la historia así rápidamente. Eh, fue mucho trabajo antes para poder lograr un congreso, eh, principalmente en un país tan cerrado, tan conservador como México y con todas sus demás variantes, ¿no? Pero eh, fue muy interesante ver cómo llegamos a ese punto y cómo nos dimos cuenta que definitivamente lo más importante era la educación que si bien nosotras estando dentro de la industria, porque la verdad es que fuimos privilegiadas de estar en un momento tan importante en Estados Unidos. y En el nos, pleno sitio. Exacto, y en Colorado, ¿no? Donde se legaliza eh, después de Uruguay eh, la industria recreativa. Entonces, pues fue un super boom y fuimos muy afortunadas de estar en ese momento y aprender. Entonces, eh, al viajar de, a nuestros países en Latinoamérica, eh, te empiezas a dar cuenta que falta muchísima información, mucha educación de todo tipo. Entonces, ya en ese momento se suma algo más a tu misión de vida dentro de, de esta industria, ¿no? Precisamente que, bueno, además de eh, ayudar a la gente a través de esta planta que mejore su calidad de vida, luego se vuelve parte de la misión educar en tu país, ¿no? Entonces, eh, Enseñar, más que nada... dejar sí, el legado. Totalmente, ¿no? Como que te entra esa urgencia también por dentro, que tengo que regresar a mi país, a compartir esto, o sea, la gente tiene que darse cuenta y, y eso te, te empuja todavía más, te motiva más a hacer cosas eh, que la verdad, pues, luego nunca nadie se ha atrevido a hacerlas y llega y llegué a México en el 2000, desde el 2015 voy y vengo de Colorado a México ayudando a la gente también a encontrar esa información desde dentro del Congreso hasta eh, la amiga de mi mamá de la infancia, ¿no? O sea, es claro que lo necesita para
0: su hijo y que porque además también las madres mexicanas son eh, las mejor las más beneficiadas. Yo me acuerdo de la primera vez que estuvimos allá en una conferencia eh, que tú reuniste a todas estas madres con estos niños y fue la primera vez que se le presentó a la COFEPRI.
1: Correcto. ¿Qué año fue eso? Esto fue en el 2015, 2016, por ahí. Claro. Este, Sí, bueno, los testimonios, ¿no? Son lo, de las madres de sus, de sus hijos, obviamente, que han movido todo tipo de legislaciones a nivel internacional. Y, y sí, bueno, pues entra ese, ese movimiento muy fuerte y, y por esa misma razón nace Cannabis Salud, porque Cannabis Salud es una plataforma educativa, ese es el alma de Cannabis Salud, es educar y es abrir un espacio eh, para el consumidor, para el paciente, para el médico, eh, para los interesados dentro de la industria en sí, de la cannabis medicinal, desde la perspectiva de negocio, hasta eh, temas científicos de innovación Entonces eh, en el 2017 nos vamos a Guadalajara, México Y ahí nace Cannabis Salud por primera vez La verdad es que fue un gran evento sí. <ríe> La primera vez siempre es La más divertida La más divertida, definitivamente <ríe> Digo que siempre nos divertimos Pero es así definitivamente fue de las mejores
0: Memorable, sí. totalmente
1: memorable entonces, bueno, pues a partir de ahí, ¿no? Y en eso seguimos ya en su tercer año, que fue el 2019, ya 2020. estamos sí. por el cuarto año de Cannabis Salud y muy contentos de poder reunir a través de esta plataforma también a conferencistas tan importantes a nivel in internacional con mucha más experiencia en temas medicinales, de científicos, ¿no? Desde personajes en Israel, que es un país donde
0: empezó a las investigaciones?
1: Sí, y, y fue porque nunca se prohibió la uh -huh. investigación. Esa es una gran ventaja, ¿no? A diferencia de muchos otros países, o sea, en México ni siquiera se ha legalizado aún la investigación o eh, están poniendo trabas ¿no? para que haya investigación en nuestro país. Igual en Estados Unidos, al no estar legalizado a nivel federal, te encuentras con ese problema. Entonces, Israel, al ser tan abierto en la investigación, pues está muy avanzado en ese tema. Entonces, desde expertos de España, eh, Colombia, Canadá, de todas, todos partes lados de, Estados Unidos, de todas partes del mundo, eh, siempre hay alguien que tenga algo importante que compartir sobre la planta.
0: Que aportar sobre todo también a las legalidades y al conocimiento de nuestros legisladores. Cuéntanos un poco en este tema, ¿cómo va el cannabis en México?
1: Eh, bueno, ha sucedido muchas cosas que luego la gente por fuera, si trata de entenderlo... Es complicadísimo. O sea, <risa> como buen país latinoamericano. Uh, sí. <risa> eh, pero sí, ha sido todo un proceso, pongámoslo así, ya tenemos, como te digo, desde el 2015, 16, 17, 18, ya casi cinco años en una lucha ya mucho más intensa de un activismo mucho más grande, apoyado por muchas más organizaciones de lo que se ha visto antes. Eh, entonces... Eh, pues ahorita ya en cinco años lo primero que sucedió dos 2015 fue el primer amparo eh, para una niña con epilepsia y se ganó el amparo para que esta niña pudiera eh, su familia importar producto de cannabis a méxico que fuera específicamente para ella entonces Ese al ganar fue grace la niña grace fue se, la primera el primer caso el primer caso en en méxico. Y, y bueno, ante los resultados, los, los resultados positivos de esta niña que convulsionaba cientos de veces a la semana eh, a reducir considerablemente sus convulsiones, eh, entre muchos otros síntomas que obviamente su calidad de mejorando. vida mejoró. Sí, obviamente. totalmente. Entonces, un caso de éxito donde imagínate, como madre, eh, ver los resultados que tuvo el aceite de una planta. Mm. Después de todo
0: lo que uno le da a su hijo para tratar, o a su hija, para tratar de, de que o sea, uno es capaz de cualquier cosa. Exacto. Y después de todos sí. los medicamentos en los que uno trata de confiar que llegue una planta y que sea esto es...
1: <risa> y, claro. Sí, o sea, parece sí, brujería. Sí. Y se pone la piel chinita <risa> sí. cada vez que hablas de, de eso, ¿no? Porque sí, es tan real, ahí está y, y no puede ser que todavía estemos tomándonos tanto tiempo en legalizar y en sacar estas reglas y protocolos y demás. Cuando hay niños que pueden ir a dormir en la noche y no despertar en la mañana y está como madres vivir con esa angustia todos los días, sabiendo que está eso ahí. Sí, no, una locura. Es una locura, pero gracias a este esfuerzo que se ha hecho en conjunto, en comunidad, eh, cada vez uniéndonos más porque solos no podemos esta industria también es demasiado grande para todos aquellos que les hace bling bling el ojo eh, sí. lo más lindo es eso que es una planta que
0: crece y es un recurso renovable, hay para todo el mundo
1: exacto, totalmente para todo el mundo y tiene que estar disponible eh, de manera regulada también no necesitamos eso conocer sí. la procedencia de todo lo que entra en nuestro cuerpo en general, Por no solamente de los productos de cannabis. ¿Qué sí, te sí. estás comiendo desde la comida que metes a tu cuerpo? Entonces, eh, es crear como esa conciencia ¿no? alrededor de también que estamos probando, asegurar que sea calidad, etcétera, ¿no? Que ahorita sí, ¿qué también... producto
0: está saliendo de esa planta, cómo está criada, y para eso las regulaciones también protegen mucho la salud de la, de obviamente los habitantes de un país, sea recreacional o sea medicinal, porque uno tampoco compra alcohol que le vende la gente en la calle, que no, no, o sea, no, uno tiene precisamente la regulación del alcohol también para poder tener la mejor calidad de, de, de lo que pones en tu cuerpo.
1: Exacto. De cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues es...
0: Bueno, y en la parte medicinal ni se diga, o sea, la necesidad de que sea un, un producto súper puro es imperativa.
1: Sí, totalmente. Entonces también por eso a través de la niña Grace se abrió este canal de importación. Entonces se dio la oportunidad de que le pudieran pedir por familia eh, permiso ante Cofepris, que es la, eh, la entidad que regula todo el tema de calidad en diferentes productos. Y aceptó que las familias pidieran permisos para el paciente, teniendo una receta médica, que eso también, pues al inicio, imagínate en el 2015 que no existía nada de esto, de pronto llegar a pedirle a tu doctor o una receta de cannabis, no, era dificilísimo encontrar un doctor que también supiera recetar o quisiera recetar, claro. entonces pues así empezó poco a poco a abrirse, más pacientes pidiendo estos permisos, luego llega también el caso de cuatro personas que desean eh, un permiso para autocultivo y consumo personal, para que ellos pudieran plantar sus, sus plantitas en su lugar privado, en su casa, y consumirse eh, la cannabis. Claro, y sin ganar. tener riesgo a, a, a
0: ningún narcotráfico ni conexión, sobre todo volviendo otra vez a la calidad del producto, porque no es solo a quién se lo compra, sino quién, en manos de quién estuvo, dónde se metió, y qué químicos pudo haber tenido en contacto, los pesticidas claro. con los que este.
1: Súper importante. Digo, pero igual, este, en este caso, estos abogados que solicitaron este permiso para el autocultivo, lo que ellos querían dar a conocer o el mensaje que querían dar era que eh, se necesitaba despenalizar el uso de la planta, en primer lugar. ¿no? Porque el segundo paso es, sí, ya, despenalizada, no voy a correr riesgo de tener mi planta en mi casa para hacer medicina, claro. etcétera, ¿no? Entonces, fue un mensaje muy importante al ganar este, este amparo y eh, se empezó a, en ese momento otro activismo con otros grupos mucho más fuertes sobre los derechos humanos, sobre el libre desarrollo de la personalidad, eh, sobre el derecho a elegir lo que quieres consumir. Bueno. Entonces, eh, a raíz de este amparo, se necesitaba un amparo más para que la Suprema Corte eh, ordenara una jurisprudencia. La jurisprudencia en México quiere decir que todo mexicano mayor de edad debe de tener, o sea, es un derecho tener sus propias plantas para consumo personal. Y la jurisprudencia Va a llega a cambiar la Constitución y a crear, o sea, que se forme este derecho y se cumpla. Entonces, eh, con ese, esos, ese amparo, ¿cuántas eh, plantas puede
0: tener una persona en México mayor de 18 años? La Suprema años?
1: Corte no es su labor crear regulaciones. Ellos son Suprema Corte, dan la orden y a, quien, a la secretaría que le toque ese tema tiene que encargarse de hacer la regulación y decir, entonces, ¿cuántas plantas este, por persona, etcétera, etcétera? Entonces, por ahora, no hay límite de plantas, porque la Secretaría de Salud Ojo. no ha emitido ningún reglamento. Entonces, en este momento pues hay un hueco legislativo claro. y la gente que va obteniendo estos permisos, porque sí sucedió el quinto amparo, sí claro. hubo jurisprudencia y en, en octubre pasado se f, eh, fue el primer año de esta jurisprudencia, entonces ahora ya hay mucha gente pidiendo permisos, obteniendo permisos de autocultivo, pero sin límite de plantas. Claro. Entonces, eso también genera una presión en el gobierno para que... Regulen, ah, la ley, claro. regulen y despenalicen. O sea, es tan importante despenalizar para que nos dejen de acosar a la calle o este pedirnos dinero, ¿no? Claro, sí, 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 la corrupción es. Corrupción siempre para todo
0: cuando tampoco existe extorsión. la ley.
1: Esa era la uh -huh. palabra que buscaba, es es, Esa. Para extorsionarnos extorsión. porque ando a la calle y me encuentras un porro, ¿no? O sí, sea, una
0: cantidad mínima debería tener por lo menos una despenalización de una cantidad mínima. Sí, una
1: cantidad igual y sí mínima, pero es tanta la corrupción en Latinoamérica que ellos mismos, como dicen en, en México, te siembran más. Ah, no, por supuesto.
0: Siempre siempre estás a merced de que no haya cámaras en cada esquina.
1: Sí, totalmente. Entonces <risa> imagínate la importancia de despenalizar esta planta. sí en México te llevan a la cárcel por de uno a tres años wow. por posesión de marihuana. No importa la cantidad, puede ser un porro.
0: Puede ¿De ser un uno
1: a tres años? Mucha gente está dentro por wow. este tipo de delito. delito, que sigue siendo delito. Entonces, bueno, pues es ese es el tema en México. se eh, primero es el, el amparo para Grace, de uso medicinal el amparo para el caso Smart que así le llamaron, de uso recreativo y después de eso llega la jurisprudencia y al mismo tiempo eh, se están, eh, nacen nuevas iniciativas de ley dentro del Congreso entonces empieza ya a haber ese movimiento entre los legisladores, los senadores y empiezan a emitir iniciativas de ley todos estos distintos senadores y se acumulan 11 o 12 iniciativas de ley. Entonces ya hay como esa fuerza de, de querer aprobar eh, y legalizar esta industria en México y en estos momentos se están revisando las diversas iniciativas de ley, todas diferentes, pero la más fuerte en este momento es la del presidente del Senado, justamente, Ricardo Monreal y Olga Sánchez Cordero. Ella fue eh, senadora y fue también la juez en la Suprema Corte que dio el primer amparo sí, me acuerdo. del caso Mar. Entonces, bueno. De haberla visto en las noticias, me acuerdo. Sí, este año, el año pasado, 2019, fue la mejor foto del año, donde en, justo en el Congreso llegó la. Sí, creo que fue una diputada la que le entrega un porro y le dice: Espero que no se olvide que tiene que legalizar esta planta.
0: Sí, es hermosa. Y le entregó planta. este
1: porro esa y foto. con una sonrisota. Esperemos que Olga Sánchez no se olvide de sus promesas. No nos defraude del 2020. Pero sí, entonces en eso estamos en abril justo 4-2020. Que tendremos todo el mes de 4-20. Todo el mes de 4 Y aparte es eh, la fecha límite para que se presente el, un, una iniciativa de ley en conjunto y se vote en el o sea que se tiene que decidir la legislación. Sí, porque a pesar de que en el 2017 se aprobó una primer ley, que fue en el gobierno pasado del PRI, la ley permite la importación de productos derivados del cannabis con menos del 1% de THC, que es el compuesto psicoactivo, entonces le llamamos cáñamo. El cáñamo se legaliza para su importación y el cultivo para investigación científica. Entonces ya era un gran paso. Claro. El que se dio en el 2017, sin embargo, al no emitir nuevamente un reglamento, esa ley no está en operación. Eh, hay un hueco legislativo en el cual yo me puedo amparar porque el gobierno no está cumpliendo con, con su sus ley. fechas, uh -huh. con su ley, y me puedo amparar y ganar mi amparo y hacer lo que me toca. ¿no? Lo claro, pero el derecho. amparo tampoco es para todos los ciudadanos. Exacto, es todo un proceso, no es para todos. Eh, desgraciadamente hasta el día de hoy no se ha publicado un reglamento eh, se, se intentó publicar uno antes de que saliera el gobierno pasado pero eh, no alcanzó a salir entonces con este nuevo gobierno no se ha emitido nada, esa ley sigue como te digo ahí parada pero también todo cayó en abril 2020 la Suprema claro. Corte ordena a la Secretaría de Salud que se emita el reglamento a más tardar abril del 2020 y al mismo tiempo ordena al Senado de que vote una nueva ley en abril del 2020. Esta nueva ley amplía... Sí, esta, esta nueva ley amplía la ley del 2017, porque de solamente poder importar, pudiéramos tener producción nacional, que la ley habla de todo. Cultivar, claro. transformar, vender, importar, exportar. Y saliría un mercado uf,
0: supremamente...
1: Sí, cáñamo y cannabis para medicinal, para uso lúdico y eh, la parte industrial, ¿no? La parte económica de, de trabajos, o sea, todo lo que
0: implicaría tener eso.
1: Totalmente, y más para países como los nuestros, ¿no? Que tanto trabajo necesita la gente, tanta pobreza, tanta corrupción. Creo que la planta en sí eh, trae tantos mensajes y tiene una energía tan fuerte que por donde quiera que pasa, va limpiando, va filtrando, o sea, imagínate toda la salud que está dando, viene también la parte de abundancia con ella, porque puedes, puedes hacer un negocio con ella, ¿no? Y, claro. y hay que saber hacer negocios, pero eh, viene a enseñarte que tiene que ser de una manera sustentable, ¿no? Para realmente cumplir su misión. Claro. ¿Por qué estamos redescubriendo esta planta ahorita, en este momento, de tanto caos mundial. En el mundo, ¿no? En el Tanta mundo. Tanta
0: contaminación. Desde
1: la contaminación hasta las guerras. Y creo que en todo puede influir esta planta de manera positiva. Con todos sus usos industriales, de salud, etcétera, ¿No? Entonces.
0: Y de economía. O sea, la, la parte sí, claro. económica es un boom como lo ha sido, por ejemplo, acá en Estados Unidos que, como hablabas antes, fuimos pioneras de, de esta industria estuvimos en el mejor lugar en el mejor momento eh, y eso siempre hay que agradecerlo también porque es ahí donde conocemos esta planta y, y eso creo que es, también es parte de, no, de la misión, ¿no? comunicar y que cada persona no se quede con la información sino que más bien la comparta y que podamos educar a nuestros familiares, a nuestros amigos de todo lo que está pasando con el cannabis y sobre todo en México y en todos los países latinos. Lore, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este primer no, programa. Gracias a ti, yo feliz. Mi primera entrevistada, mi primera invitada, mi socia, mi cofundadora de Canal Latino y gran directora y gran fundadora también de Cannabis Salud, que como hablamos antes, es la primera conferencia, el primer congreso iberoamericano de cannabis en español. Una pionera realmente y un verdadero orgullo tenerte acá con nosotros.
1: Gracias. Gracias, hermana. Un placer. Y bueno, no se pierdan próximamente los segmentos sorpresa que traemos para ustedes. Muchísimo más. ¡Uhú! Noticias canábicas.
0: Y en las noticias tenemos que algunas tiendas de cannabis de uso recreativo del estado de Illinois en Estados Unidos tuvieron que cerrar gracias a la escasez de productos. La alta demanda se totalizó en una venta de 11 millones de dólares la primera semana de venta. Recordemos que solo el primero de enero del 2020 es cuando se legaliza en este estado de manera recreacional y como les dije antes, lograron una venta de 11 millones la primera semana. Muy pendientes y los links aquí abajo para que todos estén bien informados. Y en otras noticias tenemos que el Departamento de Agricultura del Estado de la Florida ahora regula los productos de cáñamo y CBD con nuevas reglas y permisos. A partir del primero de enero también empezaron a correr nuevas reglas para los productos de cáñamo y los productos que contengan CBD comestibles y los establecimientos que lo venden. Eso sí, esperen las visitas de los oficiales del departamento porque todos los locales que venden los productos con CBD o extracción de cáñamo necesitarán permisos especiales. Sobre todo para evitar el CBD contaminado que se ha estado vendiendo por personas sin escrúpulos y sin conocimientos. Y recordemos que esto es para mejorar nuestra calidad de vida. Muy bien por la Florida. Muchísima más información también aquí en los links. Música Canal Y para todos los días que nos queremos Quedar tranquilitos y relajados Les indicamos esta canción Todo el día en la cama De Cheo, José Luis Pardo Un super productor y DJ Que estuvo también con los amigos invisibles Aquí dejamos nuestro link Porque la canción está Increíble nuestra segunda canción es una de mis favoritas en este momento. Se llama Esqueleto Rumbero con Nardo Lombardo y es lo máximo para sacudirnos y ponernos bien activos. Estas serían las recomendaciones de este episodio. Una indica y una sativa para que puedan disfrutar. Y por supuesto queremos dar las gracias a nuestro tema principal 420 de La Marihuana que abre y cierra este podcast. Aquí también tienen su link. The cat sat on y queremos dar las gracias a todos nuestros seguidores. Los amamos. Tú nos puedes seguir suscribiéndote a este podcast y por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, arroba canalatino. Y recuerda que también están los concursos en Instagram y Facebook a los que puedes suscribirte solo si estás en Estados Unidos. Pero no te pongas triste. Muy pronto vamos a tenerlos en todo el mundo y puedes mencionar un amigo que viva acá en los Estados Unidos y automáticamente parte ellos, por supuesto, pueden ganar. También recuerda, busca ya tu libro Lo que sé, más varias recetas en Amazon. Y por supuesto, visita nuestra página para muchísima más información, www.canalatino.com. Investiga, edúcate y actúa. Chau chau Canalatino, y nos vemos en un próximo podcast.